0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, gleichfalls von mir einen wunderschönen guten Mittag miteinander. Genau, euch am Livestream auch. Wahrscheinlich esst ihr gerade Bratkartoffeln oder so. Guten Appetit oder ihr bruncht. Oder Kaffee, ja, genau. Ja, ich finde äh, sehr interessant, das äh, prophetische Bild, äh, was wir jetzt gehört haben... Von, von Tim, ich weiß nicht, ob jeder hier in der Gemeinde sowas kennt, prophetische Bilder, also wo Gott einem Menschen eine Inspiration gibt durch den Heiligen Geist und er sieht Dinge. Und ich fand es sehr interessant, ähm, dieses Bild, die Gemeinde und diese blaue Decke, Bild auf Heiligen Geist, der so die Einheit schafft, weil das gerade in der jetzigen Zeit ja ganz wichtig ist. Äh, also die, die Gesellschaft ist ja auch relativ zerrissen und dass wir hier Gottes Herz für seine Gemeinde sehen, dass er sagt, bewahrt die Einheit des Geistes, das sehe ich da drin. Ganz stark, dass Gott hier prophetisch uns reinspricht. Ähm, es ist ja interessant, wenn du in der Bibel siehst, im Epheserbrief Kapitel 4, ich weiß nicht, die Texte sind vielleicht viele bekannt von euch, da heißt es, ähm, bewahrt die Einheit des Geistes durch die gleiche Meinung. Nein, Bibel, Bibelkenner hier, Bibelkenner. Sondern durch das Band des Friedens. Interessant. Durch das Band des Friedens. Weil durch die, eine gleiche Meinung ist gut. Es ist gut, wenn man gleiche Meinung hat, aber das wirst du nie haben äh, bei einer Fülle von Menschen, egal welches Thema. Ob ihr es glaubt oder nicht, es ist sogar selbst so, ich weiß, ihr seid jetzt vielleicht erschüttert und denkt, kann der noch Pastor sein? Ja, mal gucken, Mal gucken. Ne? Es ist selbst so bei meiner Frau und mir, ich glaube, ich sage es einfach, ich muss raus. Wir sind manchmal nicht einer Meinung. Ja, du... Bitte betet. Ihr bitte betet. Bitte betet. Wahrscheinlich denken manche, der Leitungskreis muss ihn absetzen. Das geht nicht mehr anders. Ne? Aber stellt mal vor, diese engste Verbindung eigentlich, die Gott geschaffen auf dieser Welt, und das sind nur zwei Personen. Zwei. Das ist doch kein Problem. Wir sind manchmal nicht einer Meinung. Obwohl ich immer recht habe, aber das versteht sie nicht. <lacht> kam dann Amen. Gell? Aber so ist es doch. So ist es und ich finde so interessant. Wir müssen das ernst nehmen. So ein prophetisches Bild, wo Gott sagt: Hey, bewahrt die Einheit des Geistes. Mein Geist ist die Einerschaft durch das Band des Friedens. Trotz unterschiedlicher Meinung, die es hier und da mal geben mag. Äh, danke für die Offenheit. Ich fand das sehr passend prophetisch. Ja, das ist aber nicht das Thema jetzt, aber trotzdem, das musste gesagt werden. Ist ja auch wichtig. Wir haben ja gerade eine äh, Predigtreihe und das heißt immer so, ein gesundes Familienmitglied ist, und dann das erste war, weiß ich geliebt, dann weiß ich zugehörig, ähm, lebt versöhnt, äh, ist offen für Veränderung und so weiter. Und wir übertragen das immer jeweils, das, was für eine Familie zählt, Zählt auch für die Gemeindefamilie, für die Gemeinde Jesu. Darum ein gesundes Familienmitglied meint die Gemeinde Jesu. Die meinen wir jetzt in allererster Linie damit. Äh, wie sieht ein gesundes Gemeindefamilienmitglied aus? Das ist nämlich sehr gut so ausgedrückt, genau. Und wir haben gesagt, ein gesundes, ge ein gesundes Familienmitglied, das zählt für eine Familie und auch eben für die geistige Familie, weiß sich geliebt. Geht auch zuerst um Gott. Weiß um seine Zugehörigkeit, weiß, wo es hingehört. Ein gesundes Familienmitglied lebt versöhnt, das ist und so weiter und so fort. Und heute wäre dran gewesen, ein gesundes Familienmitglied äh, 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 feiert gerne. Ja genau, aber auf zweierlei Dinge habe ich es gelassen. Einmal ist, äh, wir haben gerade nicht eine Zeit, wo man gerade mit vielen Leuten so gut feiern kann. Es kommt sicher wieder, aber es passt gerade nicht. Und ich wollte auch, dass Joel das predigt. Der ist ein anderer mal dran. Das soll er nächstes Jahr predigen. Das kann er besser predigen als ich. Der Joel, das ist hier der zweite Pastor in der Gemeinde. Der feiert gerne. Wobei, ich mache das, mach das eigentlich auch ganz gerne. Aber ich glaube, ich bin nicht so feier, nicht ganz so feierbegierig wie Joel. Und weil ich auch noch was anderes da auf dem Herzen habe. Und darum, letztes Mal hatte ich das Thema ein gesundes Familienmitglied äh Denkt gesund, beziehungsweise denkt biblisch orientiert und heute habe ich das Thema dann gewählt, ein gesundes Familienmitglied, ich habe das so genannt, ich weiß, das ist ein bisschen fromm so, aber hat gesegnete Lippen, damit meine ich, hat eine Sprache, eine, eine, eine Aussprache, die förderlich ist, ein gesundes Familienmitglied hat eine, hat fördernde, lebensbringende Worte, und schaut mal, wenn man in die Bibel schaut, haben, spielen Worte eine enorme Rolle. Eine enorme Rolle. Es ist unfassbar fast, wie die Bibel auf Worte für, für Schwerpunkt legt. Ja, die Bibel macht sehr klar, bevor die Welt erschaffen wurde, als alles noch nicht da war, das ganze Welt eigentlich da war, nichts. Worte waren es, die das, was wir jetzt sehen, geschaffen haben. Hebräer 11. Vers 3 im Hebräerbrief im Neuen Testament, sagt der, Paulus, sagt der Apostel ja, wahrscheinlich Paulus, sagt er, durch Glauben erkennen wir, dass alles Sichtbare aus Nichterscheinendem geworden ist durch Gottes Wort. Mit anderen Worten, die Bibel sagt, Gott hat alles, was wir sehen, durch Worte geschaffen. Die Schöpfung, wenn ihr am Anfang der Bibel lest, Gott sprach und es war. Das heißt, Gott hat schöpferische Worte. Er spricht und die ganze Welt ist durch Worte entstanden. Da soll uns schon gleich was sagen. Worte haben schöpferische Kraft. Ähm, hiermit meine ich jetzt natürlich, in erster Linie meine ich damit folgendes: Deine und meine Worte haben schöpferische Kraft. Sie lösen immer was aus. Im Gegenüber, im Menschen, in der Familie, in der Gemeinde. Worte Lösen im anderen was aus, haben schöpferische Kraft, ja? Gar keine Frage. Und natürlich kann Gott auch mal einen Gläubigen gebrauchen, wo er eine spezielle Inspiration gibt, einen besonderen Augenblick und Salbung, wo auch er Dinge spricht im Glauben und dann, was weiß ich, ein Körperteil, was nicht da ist, wächst plötzlich nach. Das gibt's auch. Aber hier meine ich zuerst, unsere Worte schaffen was. Interessanterweise, Gott, als er die Schöpfung hatte, brauchte kein Material. Wenn wir was machen, wir brauchen immer Material. Ich habe vor kurzem, ist echt peinlich vielleicht, mir ist es nicht peinlich, aber vielleicht in euren Augen ist es peinlich. Ich habe vor kurzem meinen ersten Kuchen gebacken in meinem Leben. Ja, Kurz vor 60. Da kann man sich sagen, naja, das ist ja, was hat, denn ganz, was hat er sein ganzes Leben lang gemacht, wenn er keinen Kuchen gebacken hat. Und, zwar, und dann noch mit dem Thermomix, den wir zu Hause haben. <lacht> ja genau, heute gebe ich mir die Blöße. Ähm, und der Punkt war, also der hat sehr gut geschmeckt, haben sie alle gesagt, aber gut Thermomix. Ich war übrigens schockiert, ich habe es nicht gewusst, wie fett und kalorienreich ein Käsekuchen ist. Also ein Quarkkuchen ist. Da waren 270, das war eine normale Größe, 270 Gramm Butter... 250 Gramm Zucker. Ich habe danach nur ein kleines Stück gegessen. Ich hätte es uns reingehauen, aber ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Und, was ihr vielleicht nicht wisst, da ist kein Käse drin. Er heißt Käsekuchen, obwohl er kein Käse ist. Das ist eine Mogelpackung eigentlich. Man hat ja auch Quarkkuchen dazu. Aber so, aber ich habe es gemacht und ich habe es nicht geschafft mit Worten. Ich brauchte Butter, ich brauchte Zucker und so weiter. Aber Gott, wenn er einen Käsekuchen machen würde, wenn er es so wollte, er würde sagen, Käsekuchen sei da. Und aus nichts, was, aus dem Nichts schaffen seine Worte Dinge hinein. So sagt es die Bibel. Und darum macht es die Bibel schon aufmerksam. Am Anfang an, Worte haben was in der Bibel eine riesen Bedeutung. Und wenn wir auch nicht Gott sind, unsere Worte haben schöpferische Kraft, sie löst was aus mit anderen Menschen. Also, ich erinnere mich noch... Ähm, als ich Teenager war, da so im Teenageralter, habe ich schon mal erzählt sogar, ich weiß manchmal, das weiß ich manchmal nicht. Ähm, da, da war da im Jugendzentrum in der Gegend in Hamburg, wo wir waren, und da waren wir halt immer unterwegs mit vielen jungen Leuten und so weiter. Und da gab es in so einer großen Jugendzentrum viele junge Leute und da gab es zwei junge Mädchen, die im besonderen Fokus hatten von der ganzen, von allen Jungs auf der Welt sozusagen. Die waren bildhübsch und so weiter und so fort. Und ich weiß, dann ging ich eines Abends ins Jugendzentrum rein und die saßen auf dem Tisch und ich ging an denen vorbei. Da sagte eine von denen, ich kannte die nicht so viel oder so, dann sagte sie, hey, äh, ha, du hast ja X-Beine. War mir vorher gar nicht bewusst, dass ich X-Beine Also du läufst über einen Onkel also über einen großen C sagt man dazu. Ne? Äh, und das hat was mit mir gemacht, weil es auch gerade die gesagt haben. Verstehst du? Äh, hätte es jetzt eine 95-jährige Oma gesagt, da hätte ich dir trotzdem gedacht, aber dass die das gesagt haben, wo doch jeder Junge hofft, dass, die, dass man gut ankommt. Oh weh, Kaffee, das war nicht gut. Und es hat was in mir ausgelöst. Ich habe danach immer versucht, ich glaube, ich mache es jetzt, ja, eigentlich eigentlich nicht mehr. Ich habe danach immer versucht, so zu gehen, also entgegen meiner der Formung meiner Beine, äh, weil 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 ich dachte, oh Mann, das ist das darf ja nicht sein. Ne? Ähm, das hat was ausgelöst in mir, und so kann jeder von Dingen berichten. Witzigerweise war es dann so als ich meine Frau kennenlernte da vor 34 Jahren, äh, ein Punkt, den sie sagt, was irgendwie ganz nett fand, war mein Gang. Auch interessant, oder? Verbieg dich nicht, es lohnt sich nicht. Verbieg dich nicht, es lohnt sich wirklich nicht. Also entweder ist das so, dass jemand das da so auch mag und annehmen kann oder ist es ist nicht so, gell? Und das war aber ein Stress für mich als Jugend. Für einen Teenager, einen jungen Mann ist es Stress, sowas. Okay, also Sprache bewirkt was. Und uns geht ja um die Gemeindefamilie mehr. Sprache bewirkt etwas in der Gemeindefamilie, wie in der normalen Familie auch. In der üblichen. Und grundsätzlich will ich mal sagen, mit der Sprache hat Gott uns was ganz Besonderes gegeben. Wir haben Sprachfähigkeit. Sprachfähigkeit ist erstmal was ganz, ganz Tolles. Das ist ganz Besonderes. Wir können kommunizieren miteinander. Tiere können das nicht ja, ich weiß, Tiere haben auch eine Art von Sprache, das weiß ich schon, aber sie können sich nicht in der Art und Weise kommunizieren und ausdrücken, wie Gott es dem Menschen gegeben hat. Wir können kommunizieren, wir können wir können einfach enorm gute Gespräche haben, hilfreiche Gespräche, so viel wertvolle Dinge. Es ist was Tolles, die Sprachfähigkeit zu haben. Und jedes Mal, wenn man merkt, dass sie nicht da ist, dann merkt man auch, wie problematisch das ist. Wenn du mit jemandem redest, der deine Sprache gar nicht kann und du seine nicht und du willst ihm was klar machen und wenn es nur im Ausland ist, schon bei der Speisekarte, kannst du halb verzweifeln, wie wichtig Kommunikation ist. So, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, nach Gottes Bild geschaffen und wir haben Sprachfähigkeit. Das ist eine gute Sache. Wir können sprechen. Tiere können es nicht, wie gesagt. Ich weiß, meine Frau sagt auch immer, ich verstehe Amy. Amy ist unsere Katze. Ja, ich verstehe alles was sie sagt, sagt sie, ich verstehe alles was sie sagt. Okay, klar, sie merkt, wenn sie was zu essen will, sie merkt aber auch, wenn sie was zu trinken will und sie merkt auch ein paar andere Sachen, die versteht schon einiges, aber natürlich äh, kann die Katze sich nicht komplett ausdrücken. Es gibt Mängel, es gibt Mangel weiterhin, ja, aber einiges kann man da sicher verstehen. Genau. Es ist eine es ist eine einzigartige Gabe, dass wir kommunizieren können. Das Nächste, was ich sagen will, bevor ich da so auf den Hauptpunkt natürlich komme, überlegt mal, die größte Gabe, die ein Mensch empfangen kann, und das ist von der Bibel her das ewige Leben, die größte Gabe, die ein Mensch empfangen kann, ist das ewige Leben, ein Leben, was über den Tod hinausgeht, kommt durch Worte zu uns, durch Worte zu uns und ohne Worte nicht. Es braucht Wortes. Evangelium heißt gute Nachricht. Es muss gehört werden und wenn es gehört wird, wird es geglaubt. Und durch den Glauben empfangen wir die Vergebung Gottes und das ewige Leben. Jesus sagt zu Petrus im Matthäus 16, Vers 19, Matthäus-Evangelium: Petrus, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Was du öffnest, wird geöffnet sein. Was gebunden ist, wird gebunden sein. Und was war denn diese Schlüssel? War das eine spezielle Gebetsform oder eine spezielle Vollmacht? Es war einfach, dass Petrus in besonderer Weise berufen war, auch für, äh, für, für die Juden dann später, Paulus für die Heiden, das Evangelium aufzuschließen für die Menschen. Und Petrus gebrauchte nach der Himmelfahrt Jesu äh, das erste Mal diesen Schlüssel in gewaltiger Weise. Apostelgeschichte heißt es. Der Geist Gottes fiel, die Leute kamen zusammen, Petrus predigte, da waren drei, vier, fünftausend Leute, und dann fragen sie nach der Predigt, was sollen wir tun jetzt? Und er sagt, kehrt um, glaubt an Jesus, lasst euch taufen. In diesem Moment hat Petrus den Schlüssel gebraucht durch die Verkündigung, und das Reich Gottes wurde geöffnet für alle, die glaubten. Versteht ihr? Und da, wo Menschen das ablehnten, war es geschlossen. Das war da gemeint, das meinte er zu Petrus. Und du musst dir klar machen, ich mir auch, jeder Christ hat in gewisser Weise, jeder, der zu Jesus gehört, einen Schlüssel um seinen Hals. Und das ist der Schlüssel des Evangeliums. Und mit diesen Worten, da wo ich spüre, jetzt ist es dran, was mit einem Menschen zu besprechen, kann ich ihm das Himmelreich oder Gott gebraucht ist, durch meine Worte das Himmelreich aufzuschließen oder eben auch nicht. Aber also du dir, musst du dir klar machen, Gott gebraucht Worte, dass ein Mensch die größte Gabe empfängt, das ewige Leben, indem er von Jesus hört und Jesus aufnimmt. Ja? Das muss man sich mal deutlich machen. Römer 10 macht es sehr gut so klar. Er sagt, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören, im Römerbrief. Wie können sie hören, wenn es ihnen nicht gepredigt wird? Also Evangelium muss weitergegeben werden, Evangelium heißt gute Nachricht und zu Recht hat mal der verstorbene Evangelist Rainer Bonke gesagt, ein ungepredigtes Evangelium ist kein Evangelium, weil Evangelium heißt gute Nachricht, geht gar nicht. Von daher, ich hab's ja schon mal gesagt, ich wiederhole das aber nochmal gerne, der Satz, den Franz von Assisi zugeschrieben wird, man weiß wohl gar nicht, ob er es gesagt hat, Franz von Assisi war ein ganz toller Mann, äh, äh, dieser Satz, predige das Evangelium, wenn es sein muss mit Worten, ist kein guter Satz, weil es nicht stimmt. Ich weiß, was derjenige sagen wollte. Hey, dein Leben sollte damit übereinstimmen. In dem Sinne hat es seinen Platz, trotzdem muss es geredet werden. Weil sei mal ganz ehrlich, sei mal ganz ehrlich, wie oft haben du und ich erlebt, ähm, dass Menschen zu dir gekommen sind, dich an den Kragen gepackt haben und gesagt haben, Sag mir dein Geheimnis. Ich habe dein Leben beobachtet, bitte. Ich flehe dich an, sag mir dein Geheimnis. So gut wie nie hast du es erlebt. Und wenn, sei mal dankbar, aber grundsätzlich muss es gepredigt werden. Im Sinne, nicht jeder ist Evangelist, keine Frage, nicht jeder rennt auf Leute zu. Aber da, wo man spürt, es ist dran, was zu sagen, braucht das Gegenüber Worte, um zu glauben. Und es braucht Glauben, um ewiges Leben zu empfangen. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben empfängt. Aber Glauben muss ich vorher hören. Also Worte haben enorme Tragweite. Schaut, und wie ist es in einem Familienleben? Wir sind ja alle in einer Familie, wahrscheinlich alle, Manche ist vielleicht auch im Heim aufgewachsen, das weiß ich nicht. Aber auch da bist du einer Art Familie aufgewachsen. Und Worte können ein Leben, können einen dem Weg ins Leben ebnen. Und Worte können auch das Leben, dem Weg ins Leben erschweren. Oder? Worte können eine Persönlichkeit in eine gesunde Richtung formen. Und Worte können auch eine Persönlichkeit in eine ungesunde Richtung formen. Es geschieht alles durch Worte. Alles durch Worte. Und ich denke mal, viele Menschen, man muss immer gar nicht das Negative betonen, viele Menschen, ich schätze auch viele von uns hier, sind, aber nicht alle mit Sicherheit, sind in Familien aufgewachsen, wo viele gute Worte gesprochen wurden. Die dir geholfen haben, den Weg ins Leben geebnet haben. Aber vielleicht trotz, obwohl du da viele gute gesprochen wurde, auch manche Worte, die dein, Leben in, dein Weg ins Leben erschwert haben, deiner Persönlichkeit vielleicht eine kleine Delle gegeben haben. Aber es geschieht alles durch Worte. Selbst durch es muss ja nicht immer ganz Schlimmes sein, aber sagen wir mal selbst, wenn jemand vielleicht immer wieder, wenn so eine Art Familienmantra angenommen, was immer wieder gesagt wurde, vielleicht nur so ein Satz ist, hey Sohn, hey Tochter, ist es ist ganz wichtig, dass man sich nicht die Blöße gibt. Kann man ja sagen, okay, kann man ja sagen. Kann aber sehr gut passieren und meistens ist es so, wenn das immer wieder gesagt wurde und der Mensch weiß es vielleicht nicht mehr, dass diese Menschen dann ganz Schwierigkeiten haben, zu Schwächen mal zu stehen, Schuld zu bekennen, sich zu öffnen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Die wichtigsten Worte oft im Leben eines Menschen, in jedem Menschenleben sind eigentlich drei Worte mit die wichtigsten. Bitte hilf mir. Ich musste es öfter in meinem Leben sagen, wo ich Hilfe brauchte. Bitte, hilf mir. Wenn aber jemand immer gehört hat, es ist so wichtig, dass man sich nicht die Blöße gibt, dann kann das, der weiß den Satz vielleicht gar nicht mehr, in ihm was bewirken, dass er bloß nicht niemanden, muss ja nicht allen Leuten, aber sich eigentlich nie eigentlich öffnen kann. Da ist was verinnerlicht worden. Das, man könnte zig Beispiele nennen. Ihr wisst es. Ihr wisst es. So, und Worte schaffen auch in einer Familie eine Atmosphäre, über ob die, Familie, ob die Atmosphäre in einer Familie gut ist oder nicht gut ist, wird ganz stark durch Worte entschieden, weil Worte schaffen Atmosphären. Ist es so? Wo, ist es so? Worte schaffen Atmosphären. Auch eine Gemeindefamilie schaffen Worte Atmosphären. Ähm, schaut, ich eine Person, die ich kenne, die sehr oft beruflich in, in vielen, vielen unterschiedlichen Häusern unterwegs ist, auf Wohnblöcken und also ganz vielen Häusern, sagt ihr mir mal: Du, Christoph. Ich merke das, wenn ich schon in dem Haus drin bin. Du merkst, ihr kennt das vielleicht auch, du merkst sofort, was für eine Atmosphäre hier ist. Kennt ihr das? Manchmal kannst du sogar in Gegenden kommen. Du kannst nochmal in Gegenden kommen und du spürst in der Gegend, und ich glaube auch nicht, dass das eine komische geistliche Einbildung ist, du spürst, irgendwas ist komisch hier. Und ich habe das auch schon gehabt, ich habe hab das immer wieder, ich kenne das sogar auch persönlich recht stark sogar, dass du dann mal in den Gegenden, des so Wohnblocks bist und du merkst, in diesem Wohnblock, da ist keine gute Atmosphäre. Das heißt, ich habe schon mal sowas erlebt miteinander. Und du spürst sogar manchmal, hier wird schlecht geredet. In diesem Wohnblock reden die Menschen ganz schlecht übereinander. Und was ich festgestellt habe, es kam sogar prozentual, obwohl es, ja, zumindest es war sogar oft, ich meine, ich wohne ja am Bodensee, das wisst ihr oder die meisten, da haben wir sehr viele tolle Wohnblöcke, reiche Gegenden, also tolle, tolle Häuser, wirklich tolle, wir haben ganz tolle da, Kressbronn und so weiter, wohnen auch alle möglichen Prominenten wohl. Aber du merkst trotzdem, wenn du da nur in der Gegend bist, irgendwas ist ungut. Da möchte ich gar nicht hin. Und du spürst, nicht behaupte, du spürst, hier wird viel gelästert, hier wird schlecht übereinander geredet, und das macht was mit der Atmosphäre. Es ist so. Und jede Familie schafft auch durch Worte ganz stark Atmosphäre. Und wenn die Familienatmosphäre und das passiert auch in einer guten Familie. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Es gibt immer mal irgendwelche unpassenden Worte. weil Das ist, das ist ja gar keine Frage. Auch in guten. das ist dann nicht die Ständigkeit. Aber auch da passiert mal. Und wenn durch Worte schlechte Atmosphäre entsteht, ist immer ätzend. Oder? Muss man mal durch? Kann man nicht anders. Aber es ist immer ätzend. Es steht im Buch der Sprüche, ich glaube Kapitel 27, ja, komm, ich schließe mal. Äh, wer will, kann mit aufschlagen. Kapitel 27, Vers 1. Weiß nicht, ob sogar die Beamer-Leute das so schnell ranwerfen können. Ich habe es ja nicht euch vorher gesagt, aber sonst... Nee, das ist gar nicht richtig. Nee, das nicht. Nee, nee. Äh, 17 Vers 1. Den Satz gibt es, den kann ich sonst auswendig, aber ich wollte ihn wortgetreu sagen, damit nachher jemand sagt, nee, da war ein Wort anders. Ich muss mir dann wieder die Blöße geben. Da ist es. Äh, Sprüche 17 Vers 1. Ich lese euch vor. Besser ein trockener Bissen oder trockenes Brot und Frieden dabei als ein Haus voll Opferfleisch und Zank. Wir haben das alle schon mal erlebt im Laufe unserer Geschichte. Alle. Ich glaube, kein ist ausgenommen. Es sei denn, du bist noch ganz jung, bist noch zwei Jahre alt oder so, aber die sind hier nicht, die Zweijährigen. Äh, dass du ein leckeres Essen hattest, ein wahnsinnig super Sauerbraten oder so, Sauerbraten ist unwahrscheinlich lecker Sauerbraten. So Und aus irgendeinem Grund ist irgendein Zoff entstanden vorm Essen. Das Essen schmeckt nicht mehr. Ja, irgendwie schmeckt es noch, aber es macht keinen Spaß. Warum? Weil die Atmosphäre zerstört worden ist. Darum sagt es, hey, lieber ein trockener Bissen mit Frieden als Opferfleisch oder auch Schweinskruste, irgendwas Tolles. Aber dazu kein dann Haus voll Zank. So. Und Atmosphären entstehen durch Worte. Atmosphäre entstehen durch Worte. Und auch für uns als Gemeindefamilie, wir müssen wissen, in der geistlichen Atmosphäre, und vielleicht passt da auch wieder gut dieses prophetische Bild, in der geistlichen Atmosphäre entsteht durch Worte, eine geistige Atmosphäre in einer Gemeinde wird durch Worte geprägt. Durch Worte. Glaubt es mir. Vielleicht sagst du: Na ja, äh, das, das kriegt ja nicht jeder mit, was ich mit dem und dem bespreche. In der geistigen Welt hat es Auswirkungen. Hat es Auswirkungen. Selbst was du mit deinem Ehepartner sprichst. Selbst was du mit deinem Ehepartner sprichst, äh, weil wir sind ein Leib, eine Gemeinde und so und genau. Und lass uns mal diesen. Ich möchte mal Folgendes machen. Ich möchte mal aus Jakobus 3 lesen. Mir ist bewusst, dass alle, die wenn sie ein bisschen länger gläubig sind, diesen Text kennt. Versucht mal folgendes. Ich lese mal ein paar Verse vor, aus dem Jakobusbrief. Und versucht mal folgendes, wenn es möglich für euch ist, so das zu hören, als ob ihr das noch nie gehört habt. Ihr könnt gerne die Augen zu machen und nicht zu nicht so lange, wenn es geht, und euch zurücklehnen. Versucht mal, diese Worte so aufzunehmen, als ob du sie noch nie gehört hast. Ab Jakobus Kapitel 3, Vers 3. Siehe den Pferden, legen wir das Geschirr in die Mäuler, damit sie uns gehorchen. Und das lenkt ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben werden. Durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, bringt der Steuermann so hin, wohin er sie will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Sie ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer der Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Körper, auch interessant, komme ich gleich drauf, befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle an, Gezündet wird, denn jede Natur, sowohl die der wilden Tiere als auch die der Vögel, sowohl der kriechenden als die der Meerestiere, wird gebändigt von den Menschen und von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geworden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor, äh, Fluch heißt ja schlecht reden. Ich muss also nicht irgendwelche Fluchworte nennen. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Schon interessanter Text, ne? Dass die Bibel sagt, mit eins der kleinsten Glieder, die wir haben, unsere Zunge im Mund, ist ja nicht besonders groß, gut, ja, ja, hat einen entscheidenden Einfluss auf diese Welt. Ja, sie kann ein Feuer im Brand setzen, ein Flächenbrand. Wie oft ist es in Familien passiert? auch Großfamilien, dass Großfamilien regelrecht zerstört worden durch einzelne Worte. Da haben einzelne Familienmitglieder Worte genommen und haben es in die Familie hineingesät und die ganze Familien wurden dadurch kaputt gemacht. Bei Erbstreiten ist sowas manchmal äh, besonders auch der Fall, äh, wo aufpassen muss. Und nun sagt die Bibel hier, dass die Worte sogar, oh, und ich will aber gleich über den über den Segen von Worten sprechen. Ich will gar nicht mein Negatives so lange bleiben. Ich denke, das ist uns auch bewusst. Aber trotzdem will ich es kurz ansprechen. Worte äh, äh, sind, können, sind wie, können wie Giftpfeile sein. Und wenn dich ein Giftpfeil trifft, wenn ich, hat, hat, hat dich schon mal ein Giftpfeil getroffen? Okay, nee, ist auch gut so. Wir leben ja nicht um Amazonas. Aber wenn dich ein Giftpfeil trifft, dann breitet sich das Gift im Körper aus. Und so können Worte sein wie Gift am Anfang. Und wenn du dann nicht wachst, wenn du dann nicht auch eine schnell guckst, dass du das nicht in dich reinlässt und so weiter und so fort, dann kann es sich wie Gift in dein ganzen Leben ausbreiten. Und du wirst sozusagen vergiftet, vergiftet durch Worte. Da müssen wir uns klar machen. Und Worte können sogar den Leib beflecken. Was meint Jokob Kobus da? Also ich würde zumindest mal sagen... Einmal den Leib, die Gemeinde, kann man ruhig mal sagen, das ist zwar nicht gemeint, aber es passt auch gut, kann die den Leib der Gemeinde beflecken. Auch Lästerworte. Aber, vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass Worte, die sehr, in einer Weise sehr zerstörerisch waren, sehr schlimm waren, die dir gesagt wurden, vielleicht auch, die du gelesen hast, aber ja, bei WhatsApp, ähm, dass die richtig auf deinen Körper gehen können. Hast du schon mal erlebt? Die können dein Körper sogar Mitleidenschaft ziehen. Es sind Menschen, die können durch Worte regelrecht zerstört werden. Beziehen Sie irgendwie befleckt, belastet. Der Mensch fühlt sich danach belastet, befleckt. Die Worte haben was gemacht. Man kann sie nicht abschütteln. Und das sollen wir uns bewusst machen: dass Worte was machen. Und wir beflecken unseren eigenen Leib auch damit. Auch den Geistlichen. Das tut uns selber nicht gut, wenn wir Worte reden, die nicht gut sind, nicht dran sind. Das macht mit uns selbst was. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte im Alten Testament. Da ist der Prophet Elisa und der Elisa geht durch den Wald durch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Der hat, äh, Elisa hatte eine Glatze gehabt. Er geht durch den Wald und dann heißt es, dann, kommen, dann kommt äh, plötzlich Jugendliche raus und es heißt, und sie rufen Glatzkopf, Glatzkopf, Glatzkopf und lästern ihn. Und dann, das ist schon hart, aber ich der Altes Testament ist ja manchmal, da heißt es, da kam ein Bär, geschickt vom Herrn, aus dem Busch und zerriss die Jugendlichen. Nun folgendes, der Ingolf Elzel, unser Altpräses, den ich sehr schätze, der hat mal zu der Stelle gesagt, er meinte, wenn man das genau nachliest, hebräisch und so, keine Ahnung, dass es, nur, dass es nicht töten meint, nur, nur verwunden, das kann ich nicht noch nachprüfen, ist für mich jetzt auch nicht entscheidend, aber was er sagte, ich habe es nicht vergessen, er sagt, das ist ein Bild, was passiert, wenn wir Lästerworte machen, was mit uns selbst passiert. Es befleckt den Leib, es macht was. Es ist, es, ist, es ist ein Bild, ein wie ein prophetisches Bild. Leute, überlegt euch gut, dann macht ihr was an euch selbst an euren geistlichen Leben. Es ist ein Prinzip, was dann losgelöst ist. Ähm, hier würde ich nicht sagen, Leute, wenn ich Gott straft, dich dann sofort. Es geht ja nicht darum, wenn ich mal ein falsches Wort sage. Aber wenn ich in so eine Art Lester schiene komme, dann wird das mein Leben was machen. Okay? Muss man ernst nehmen. Und ich möchte zum Schluss etwas über das. Reden, sagen, was auch die Möglichkeit die war. Wie soll denn im Leib Christi der Gemeinde Jesu, gibt es da eine Anleitung, wie geredet wird? Gibt es da irgendeine Hilfe? Schlagt mal mit mir auf, wenn ihr wollt. Epheser 4, also Epheser Brief, das ist ein Brief im Neuen Testament. Darum heißt es, da war an die Epheser geschrieben. Darum heißt es Epheser. Statt in Griechenland. Epheser 4, Vers 29. Das ist so das Passende für Gemeinde Jesu. Für ein gesundes gemeinde 4:29 Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade darreiche. Später heißt noch Vers 31 alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan und so weiter. Hier ist eine gute Anweisung für für einige für eine Familie, aber auch für eine Gemeindefamilie. Das kannst du auf Beißwort sagen. Kannst du auch auf deine Familie. Kein faules Wort. Ah, was ist da? da war der das genau. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Was ist damit gemeint? Wenn etwas faul ist, also wenn du jetzt faule, ist ja Wurscht, Tomaten oder, ach, irgendwas faules, viele Sachen, die faul sind, die riechen nicht gut. Und hier meint es, und das meint jetzt nicht Mundgeruch, ne? Das müsst ihr schon wissen. Das geistlich übertragen. Nix übelriechendes. Hört mal noch mal gut zu. Ich habe nur zwei, drei Minuten nur noch. Nix übelriechendes, geistlich, in der geistigen Atmosphäre Gestank verbreitendes komme aus eurem Mund. Das ist gemeint. Achtet drauf. Achte drauf, das macht was. Sondern was zur notwendigen Erbauung ist, das heißt, ich soll darauf achten, dass das, was ich sage, meinen Nächsten erbaut. Und das Wort erbaut hier, das ist ja auch so ein typisch biblisches Wort, kommt aus dem Hausbau, wie wenn ich ein Haus aufbaue. Also wenn ich Mauersteine habe und ich baue mit dem Haus was auf. Das heißt, meine Worte sollen letzten Endes fördernd, helfend und aufbauend sein. Sie sollen etwas bewegen, was letzten Endes aufbaut. Und das ist ein guter Maßstab. Jetzt fragst du ja, Moment, okay, aber das, das heißt, man darf also nie was Kritisches sagen? Natürlich nicht. Natürlich kann das auch seinen Platz haben, weil das kann aufbauend sein. Also wenn, ich nehme doch mal Günther, kannst du damit leben? Ne? Ich habe im ersten Gottesdienst auch das Beispiel genannt, weil ich mir sicher bin, bei euch ist es nicht so. Wenn, wenn Günther seine Frau Rosi, sagen wir mal, andauernd schlecht behandelt mit Worten und ich kriege das mit, ich muss nicht erst, aber ich merke, das ist ein Lebensstil bei Günther. Der Günther behandelt seine Frau Rosi immer regelmäßig schlecht mit Worten. Dann braucht er Gnade. Oder? Gnade der Umkehr. Er braucht unbedingt Gnade. Aber die kriegt er nur, wenn ich das mitbekomme, dass ich anspreche. Nicht, dass ich denke, ich darf nichts Kritisches ansprechen. Ja, das ist die Gnade, die er braucht. Er braucht Gnade zur Umkehr. Und dann gehe ich zu Günther. Nicht, weil ich ihn klar machen will, was für ein Elender Sünde ist und dass ich sowieso hundertmal heiliger bin als er, sondern weil ich sage, Günther, ich nehme ihn zur Seite, sage Günther, du mit deiner Frau, wie du mit der redest, das, das kannst du nicht machen. Das merkst du nicht, das belastet eure Ehe und alles und so weiter. Und wenn er dann hört, empfängt er Gnade, Gnade der Vergebung, Gnade der Erneuerung. Und die Ehe kriegt auch die Gnade, weil Rosi Jan zu mir kommt und sagt, Christoph, also wie der Günther jetzt mit mir redet, das ist ja Tutti Frutti. Also jeden Morgen werde ich sofort auf Rosen gebettet. Versteht ihr? Also es geht darum, dass ich muss denjenigen Gnade geben, ja. Und Aber ich mache natürlich alleine mit Günther. Und das sagt ja auch Jesus. Und darum, es hat nicht... Abbauend reden muss nicht heißen, dass ich nicht auch mal Dinge anspreche, die Korrektur brauchen. Es geht um die Zielrichtung. Es geht um die Zielrichtung. Guck mal, Jesus sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, meine nicht mal, wenn er irgendeine Kleinigkeit mal hier, aber als ein Lebensstil was. Wenn du ihn sündigen siehst, dann gehe zu ihm hin und überführe genau. ihm zwischen dir und ihm alleine. Da steht nicht, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh zum anderen Bruder und erzähl es ihm. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh in den Hauskreis und erzähl, was der macht. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh zur Technik und bitte das an den Beamer zu werfen. Okay? Sondern Jesus sagt, geh zu ihm alleine. Guck mal, so 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 liebt uns Gott. Er möchte uns nicht bloßstellen, sondern er sagt alleine, geh alleine und wenn der hört, hast du ihn gewonnen. Und oft ist in Gemeinde Jesu an Gemeindeatmosphären was kaputt gegangen. Das ist das ist weltweit, weil diese einfache Regel nicht beachtet wurde. Und dann haben die Leute da und da schlecht geredet und dann macht er was mit der Gemeindeatmosphäre. Das ist eine entscheidende Regel in Gemeinde Jesu zwischen dir und ihm allein. Und dann sagt die Bibel, wenn er auf dich hört, hast du einen Bruder gewonnen. Und dann sagt er, wenn er aber nicht hört, ja dann sag's dem Hauskreis. Nein, dann hol dir einen Nächsten dazu. Immer noch klein halten, klein, halten, klein halten. Bitte kein Flächenbrand. Klein halten, klein halten. Und dann, wenn und dann, okay, und wenn er dann nicht hört, dann es der Gemeinde, wie immer man das dann auslegen mag. Aber ihr seht, hier ist wirklich eine feine Art auch, wo Gott darüber wacht, dass die Gemeindeatmosphäre auch durch die Sprache eine intakte Atmosphäre bleibt. Und da gibt's auch solche sehsäulichen Anweisungen. Also, ein gesundes Gemeindemitglied, ich sag's mal so, hat gesegnete Lippen. Ja, und ich denke, wir sind sicher als Gemeinde da auch schon gut unterwegs. Aber man kann in allem zulegen. Ich kann in allem zulegen. Ja, Dass man sagt, äh, ich möchte ein gesundes Gemeindemitglied sein, was durch gesegnete Lippen erbaut, aufbaut, zur Atmosphäre beiträgt und so weiter und so fort. Okay? Stephanie, darf ich dich nach vorne bitten? Ich mag gerne beim Gebet, ich möchte noch für uns beten. Ich mag gerne, wenn da Musik dabei ist dann möchte ich uns noch segnen. Wollen wir aufstehen, wenn es euch möglich ist. Ich möchte, ich, mal ganz gut, noch mal so, ich möchte uns noch mal segnen miteinander. Ich möchte wirklich zuerst danken, Jesus, für die Gabe der Sprachfähigkeit. Herr, es ist so ein Gewinn und so ein Schatz. Es ist wirklich eine Gabe. Du hast uns etwas geschenkt, hier etwas anvertraut als Menschen. Ich danke dir. Und zugleich spüren wir alle, wie es in Jakobusbrief heißt. Manchmal ist diese Gabe oder diese kleine Zunge nicht so einfach zu bändigen. Herr, aber ich preise dich, dass du in deinem Wort aufzeigst, was für ein Segen das ist. Das heißt einmal in den Sprüchen, durch die Frucht seines Mundes wird der Mann gesättigt. Oder von mir ist auch die Frau, kannst du auf beides übertragen. Das heißt, dass dein Reden, wenn es ein gesegnetes Reden ist, sättigt dich. Und gemeint ist deine eigene Seele. Es wird auf deine eigene Seele letzten Endes dauerhaft Gutes bewirken. So, und darum segne ich uns alle hier im Namen Jesus, dass Gott uns auch diese Botschaft tief verankert, dass sie in uns bleibt und dass wir in Gottes Weise reden, in Gottes Weise sprechen und dass wir dieses tolle Gut unserer Zunge zum Segen gebrauchen, zum Segen für Menschen um uns herum, für Menschen unserer Familie, für unser eigenes Leben. So segne ich euch im Namen des Vaters, dass er euch die Gnade gibt. Mit Zunge richtig umzugehen. Vater, ich bitte dich hier für uns als ganze Gemeinde. Ich danke dir nochmal für dieses prophetische Bild. Es kam einfach von deinem Geist hinein, Herr, in diese Situation. Ich danke dir, Herr, und gib uns als Gemeinde Gnade, dass wir dieses Wort aus Epheser 4, 29 leben. Und du segnest uns bei. Danke auch, dass du uns zeigst, auch wie du uns siehst in diesem Bild, dass deine Gnade auf uns ist. Ich danke dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Von ganzem Herzen danke ich dir. Du bist auch ein Herr, der vergibt und erneuert. Ich preise dich dafür. Ich denke gerade an den Bericht, wo Gott sich Jesaja offenbart im Alten Testament, den Propheten, und er sieht Gott. Und das Erste, was er ausruft und schreit, ist: Wehe mir, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Das ist das Erste, was ihm klar geworden ist, in dem Angesicht Gottes, seine Lippen. Aber dann kommt. Ein Engel vom Altar mit einer glühenden Kohle von diesem göttlichen Altar berührt seine Lippen und sagt, du bist gereinigt. Und das ist das Schöne im Evangelium. Gott reinigt uns da, wo falsch geredet wurde, Gibt kommt immer wieder Neuanfänge und hilft uns, äh, in seinem Sinne zu reden. So seid gesegnet von ganzem Herzen. Liebe Gemeinde, seid gesegnet auch Ihrem Bildschirm von ganzem Herzen. In dieser Weise, mit diesem Wort, im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf wwwfcg fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.